0: Saludos y bendiciones a todos. Están escuchando el podcast Piedra Angular presentado por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, la conductora del podcast. En este episodio continuaremos Yanira, Isa y yo hablando sobre preguntas y respuestas sobre las siete cartas del apocalipsis. Espero lo disfruten.
1: Como la serie se llama Cartas a la Iglesia, en este episodio vamos a ver lo que son preguntas y respuestas. Y esto me lleva a preguntarle cómo se puede preparar un hijo de Dios para enfrentar lo que es la persecución y la tribulación.
0: Yani, esta es una pregunta bien importante que yo creo que es importante sobre todo para la iglesia actual porque la gran mayoría, aunque como ya dijimos y cuando hablé en el podcast lo dije, hay un segmento de la iglesia que está sufriendo persecución. La gran mayoría de la iglesia que vive ahorita no conoce lo que es sufrir persecución, así que este es una, esta es una pregunta bien importante. La respuesta más corta que les puedo dar es a través de nuestra permanencia en cristo él es la vida dice la biblia y nosotros los pámpanos fuera de él nada podemos hacer pero en él todo lo podemos así que la forma de prepararnos para una persecución es permaneciendo en cristo Estad completamente en dependencia y en comunión de cristo
1: bien importante verdad con esa dependencia la palabra y la relación con el espíritu santo como mirábamos en la respuesta anterior Muchas personas quieren enfrentar la persecución, la tribulación y las dificultades sin esas dos cosas. Y es bien difícil para una persona salir victoriosa. Es que sabes, Yandira, una de las cosas que nosotros tenemos y es parte de nuestra
0: naturaleza pecaminosa es que no queremos depender de Dios. Uh -huh. Fíjate, mira cómo actuaron Adán y Eva. Él les había dado todo, absolutamente todo. Y lo único que les dijo, lo único que les pidió es no toquen eso. Y aún así, teniéndolo todo, como él nos dijo, yo les pido que no toquen eso. Lo primero que la mujer quiso hacer, lo primero que Adán le permitió a la mujer hacer, es no depender de Dios, sino que ser autosuficiente. Porque ella iba a depender de Dios? Y es lo que nosotros a veces no sabemos hacer, es que nosotros queremos no depender de él, no tener que pasar por él a través de él. Y queremos nosotros lidiar, salir solitos, sin ayuda de Dios, de nuestros problemas. Ahora estábamos hablando, Yanira y yo, de que muchas personas, nosotros le presentamos la palabra, esto es lo que Dios le dice, pero en realidad es más fácil para muchos hacer lo que ellos quieran hacer en lugar de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque para obedecer a Dios tenemos que depender de Él.
1: Totalmente, y miramos el ejemplo más claro, Cristo Jesús, dependiendo totalmente de su Padre en todo. Y eso lo llevó a la cruz. Yo pienso que uno de los motivos más grandes que nosotros debemos de tener al enfrentar el sufrimiento es saber que a través del sufrimiento de Cristo somos libres. Ahora somos hijos de Dios. Y eso nos debe de ser de fortaleza.
0: Una de las cosas que muchos no entienden es exactamente lo que tú acabas de decir. Que a través del sufrimiento nosotros somos libres. Porque ¿qué es lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere? No sufrir.
1: Y realmente no podemos ser libres sin sufrimiento. Bien importante. ¿verdad? A mí me encanta esa iglesia, la verdad. Es una de mis favoritas. Y así vamos a hablar ahora de otra iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Me llama cómo fue apodada esta iglesia. ¿Por qué, pastora, se le llama la ciudad de Satanás? ¿Te imaginas que Cristo le, le da este nombre, la ciudad de Satanás? Y fue, Yani por su paganismo y por su nivel de pecado. Esto me pone a temblar un poco, pastor. Y le voy a decir por qué. Porque estas iglesias describen la vida espiritual de cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y que llame el Señor a una iglesia, ciudad de Satanás, por el nivel de pecado. ¿Cómo fue que esta iglesia llegó a comprometer su fe de tal manera? Comprometieron su fe porque permitieron una
0: mezcla de paganismo en su sana doctrina llegando hasta el punto, Yanni, de adorar a Zeus o a Baal
1: junto con Cristo. Qué importante identificar las mezclas. Y esto me llama mucho la atención que Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, le dijo, y de la doctrina que practicas. Es una sugerencia, es una dirección bien importante de un mentor para Timoteo, como era Pablo, que era su mentor, que le dice, cuídate de la doctrina que practicas.
0: Y, Yanni, la única forma de nosotros poder cuidar de esa doctrina es conociendo la Biblia lo cual muchas personas no hacen, muchas personas no leen la Biblia y es por eso que es bien fácil que sean llevados a mezclas o que terminen
1: cayendo en mezclas porque no conocen su doctrina. Sí, muchas veces vamos a encontrar un poquito de Dios, un poquito del mundo, un poquito de nosotros en las iglesias y cada vez nos alejamos más de Dios y usted me decía a mí que llegaron a adorar a Zeus o a Baal, junto con Cristo. En este tiempo, ¿qué sería un Baal moderno, pastor? Ya Una forma de adorar a Zeus o a Baal
0: es el sacrificio de bebés, es el aborto. Es un ejemplo claro de adoración a estos dioses falsos. Yo me quedo fría de ver cómo algunas personas que se consideran cristianas defienden el aborto. En estas personas hay una mezcla mundana de diferentes teorías culturales, políticas y religiosas que no pueden existir en un corazón en el cual reine Cristo. Lo triste es que al igual que la iglesia de Pérgamo, muchas personas no se dan cuenta que en ellos hay mezclas y siguen creyendo que Cristo está en paz con ellos cuando sabemos que según la carta a la iglesia de Pérgamo, Cristo tiene esto en su contra. Ahora, aquí quiero recordarles que como creyentes, nuestra guerra no es contra el aborto. Nuestra guerra no es natural. Claro que debemos defender la vida de niños que no han nacido todavía, pero nuestra guerra no es en contra de las personas que defienden el aborto, sino en contra del demonio que los
1: inspira. Pero ya eso no es parte de tu pregunta, Yanni, así que me quedo ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí, pero creo que fue muy, muy bien explicado y muy entendido. ¿Qué significa, pastora, pelearé con la espada de mi boca? Aquí podríamos pasar horas hablando, mija, de la espada que sale de la boca de
0: Cristo, pero por falta de tiempo solo te diré que obviamente esta espada es la palabra, es la Biblia, ya que Cristo cumple con su palabra lo que esto significa es que Cristo va a cumplir con cada advertencia contra el pecado que está en esa palabra. Jonathan Edwards predicaba un mensaje titulado Pecadores en las manos de un Dios enojado. Aunque creo que esa predicación no era parte de, de una generación de gracia, sí creo que un día la gracia de Dios para el pecador va a llegar a un fin y entonces va a pelear con la espada de su boca. Él va a traer a todos los juicios prometidos en la Biblia y no nos podemos olvidar de que los juicios de Dios comienzan en su casa hay veces que nosotros malentendemos la gracia y pensamos que porque vivimos en la dispensación de la gracia que Dios no puede juzgar a su iglesia. Pero nos olvidamos que el libro de Apocalipsis entra ya en la disposición de la gracia. Ya estábamos viviendo bajo la gracia de Dios cuando Cristo habla de estos
1: juicios. Pienso, pastora, que la gracia de Dios nos capacita para poder vencer. Nos da el poder, pero aún el tema de la gracia no es muy entendida en el mundo cristiano. Pero para mí, eh, la gracia me da el poder para poder hacer lo correcto.
0: Saben, que me encantaría que hiciéramos un podcast
1: juntas compartiendo
0: lo que el Señor nos ha revelado sobre gracia. Porque yo creo que ahorita hay
1: muchos malos entendidos en la Iglesia de Cristo del tema de la gracia. Creo que sí. Y vamos a ver en esta pregunta que hablábamos que esta iglesia tenía muchas mezclas. Pastora, como hijo de Dios, ¿por qué es importante limpiarnos de las mezclas? Porque Cristo odia,
0: odia, y esto no es que le cae mal, que se siente mal. La palabra es odia las mezclas, porque donde hay mezclas no está Dios, pues Dios es puro. Las mezclas significan contaminación y Dios no tiene en él contaminación. Es importante entender que estas mezclas de las cuales estamos hablando no son mezclas concernientes al mundo. En el mundo no hay mezclas porque todo está sucio. Las mezclas existen en la iglesia donde la pureza de Dios en su iglesia es contaminada cuando la iglesia acepta añadiduras, correcciones o sustituciones a la palabra de Dios. Muchas personas piensan que cuando la Biblia habla de mezclas está hablando de las personas que no conocen de Dios. Pero no hay mezclas en ellos. En ellos hay el pecado. Ellos están muertos en vida. Así que las mezclas están en la iglesia, nosotros que somos la luz, nosotros que conocemos de la Biblia, nosotros que somos llamados a santidad, somos
1: los que a veces permitimos estas mezclas. Bien importante de verdad, pastora, para identificar las mezclas, el discernimiento. Y me llama mucho la atención que el discernimiento viene por el uso de la palabra. Y si nosotros no conocemos la palabra, no conocemos la verdad, ¿cómo vamos a poder diferenciar que estamos en mezcla? Yo a veces
0: me pregunto qué ha sido el causante de que las personas en la iglesia no conozcan la palabra. Y hay veces que culpamos a los pastores por no predicar, pero también nosotros tenemos que entender, pueblo de Dios, que realmente los pastores tienen la responsabilidad de predicar, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de leer la Biblia, de buscar por nosotros mismos, de escudriñar las escrituras. Porque si somos sinceros. Dios no nos va a juzgar de acuerdo
1: al pastor que nos dio. Dios nos va a juzgar por nuestra fidelidad a Él. Y me llama mucho la atención que Jesús decía, los voy a juzgar por la palabra que yo ya he hablado. Y es bien importante lo que escuchamos. Mucha gente tiene mucha hambre de saber y de saber y de no obedecer. Y Él lo dijo, lo que yo he dicho, por eso van a ser juzgados. Y tú sabes el temor de Dios que entra en mí cuando tú
0: dices, vamos a ser juzgados por la palabra que Él ya habló. Esa palabra no cambia. lo que cambian somos nosotros, ¿verdad? Los que tratamos de ajustar la palabra a nuestra conveniencia somos nosotros. Pero realmente en ese día no le vamos a poder decir a Cristo,
1: oh no, pero yo entendí mal. Totalmente, totalmente que no le vamos a poder decir eso y por eso miramos la importancia. De que hemos estado hablando en este podcast de la palabra, de la relación con el Señor, del Espíritu Santo de Dios, para no ser engañados, para que no nos encontremos como se encontró a cada una de estas iglesias, ¿verdad? Y así vamos a ver lo que es la iglesia de Tía Tira y vamos a ver, pastora, por qué es tan importante la madurez en el liderazgo de la iglesia.
0: Me encanta que tú hiciste un puente entre la pregunta anterior y esta, porque a pesar de que hablan de dos iglesias, como yo les decía, yo sinceramente no estoy segura cuál es el problema. Yo creo que son las dos cosas. Algunos pastores por temor a ofender ya no predican la palabra, pero también las congregaciones no escudriñan la palabra. Porque Dios habla primero al líder de la iglesia, de acuerdo a tu pregunta. Dios habla primero a la persona a la que Jesús se dirige en sus cartas, el cual es el ángel o el pastor, el líder de cada iglesia. Por eso es bien importante que el líder de esa iglesia sea un líder maduro. El mensaje que le fue enviado a él, a ese líder, él es el responsable de entregar y compartir ese mensaje que Cristo le dio para su congregación. Además, vemos que la mayoría de las iglesias enfrentaron los mismos desafíos, pero que cada iglesia reaccionó a su desafío de diferente manera. Creo que en parte las reacciones de las iglesias se debieron al tipo de liderazgo que tenía cada iglesia. Por ejemplo, la iglesia en Tiatira permitió que un falso profeta enseñara a la congregación. Algunos seduritos creen que ese falso profeta, que la Jezabel de la que habla Cristo en esta carta, era la misma esposa del pastor. Ahora, no estoy diciendo con esto que las esposas del pastor son Jezabel. Estoy hablando de esta carta en particular. Los líderes deben tener mucho cuidado, deben hacer su debida diligencia antes de permitir que alguien predique o enseñe en sus congregaciones. Solo líderes maduros pueden distinguir a un
1: siervo fiel del lobo vestido de cordero. Bien importante eso y esto me lleva a preguntarle, pastora, cómo una persona que tiene buenas obras, amor, fe y persevera puede ser engañada. No te da esto un poquito de miedo, porque si una persona
0: sí. de este calibre puede ser engañada, la verdad es que las personas de buen corazón se dejan engañar más fácilmente que las canallas. Satanás tiene testigos muy persuasivos, o son testigos falsos, pero muchos se convencen muy fácilmente de falsas doctrinas porque no conocen la palabra de Dios. La Biblia nos dice que examinemos todo y que solo retengamos lo que es bueno. El Espíritu Santo también da testimonio de la verdad. Pero el problema es que muchas personas no saben distinguir entre la voz del Espíritu de Dios en ellos y la voz de, de su propio espíritu. Por eso es crucial, mis hermanos, estudiar la Biblia, memorizarla, orar por discernimiento. También es esencial saber que nada de Dios dará frutos pecaminosos. Si algo es piadoso, si algo es santo, si algo viene del corazón del Padre, no nos invitará a pecar.
1: Pastora, me encanta que usted habla aquí del, de las personas pueden ser engañadas de un buen corazón cuando la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y muchas veces nosotros tomamos decisiones en base a lo que sentimos en el corazón. Creo que una clase muy, muy importante o un podcast que usted hablaba aquí de diferenciar lo que es la voz del Espíritu de Dios en ellos y la voz de su Espíritu, que muchas de las personas confunden eso. Y por eso también muchas personas pueden ser engañadas, pero también porque no conocen la verdad.
0: Deberíamos de apuntar, hacer notas y de preparar un podcast acerca de esto. Créeme que hay personas que no conocen ni siquiera la diferencia entre el alma y el espíritu. Acabamos de hacer una de las palabras de la semana que hablaba de eso y a muchas personas le llamó la atención. Y déjeme hacer un comercial. Usted sabe que nosotros tenemos un devocional semanal que lo mandamos por correo electrónico si usted quiere recibir nuestros correos semanales, puede ir a la página web globalgraceministries.com y suscribirse y semanalmente le vamos a estar mandando estos devocionales. Pero sí, hay muchas personas que no reconocen o que no saben reconocer la diferencia del Espíritu de Dios
1: y de su propio espíritu, del espíritu humano. Y sabe, una recomendación, pastora, que yo siempre le doy a las personas es que cuando reciban una palabra, un consejo, una instrucción o algo, verifiquen que está en la palabra de Dios, que tenga un respaldo de la Biblia, porque Dios nunca se va a contradecir. Y muchas veces las personas reciben algo como un sí porque lo dijo tal persona, pero no tiene una base bíblica y terminan siendo engañadas. Muchas gracias por el tiempo que nos ofrecieron hoy.
0: Por favor no se pierdan el próximo episodio en donde continuaremos discutiendo una serie de preguntas y respuestas sobre las cartas del apocalipsis. Que el
1: Señor les bendiga.